0: Hola a todos, buen viernes. Bienvenidos a otro capítulo de Made in Chile. Hoy nos vamos al sur de nuestro país y estamos con la primera decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Me acompaña hoy Leila Cárdenas. Leila es académica e investigadora del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas y como ya mencionó, además es la primera decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Es también licenciada en Biología Marina de la misma Casa de Estudios y doctora en Ciencias Biológicas con mención en Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha investigado cómo los paisajes geográficos y los ciclos de vida impactan en la distribución de la diversidad, ...genética en poblaciones marinas, con el, con el objetivo de entender los factores que modulan y explican la biodiversidad en el mar. Además es directora del consorcio Sur-Subantártico -Sur Ciencia 2030, que reúne a seis universidades regionales... ...en una plataforma asociativa de investigación aplicada, formación en ciencias con foco en la transferencia, innovación y emprendimiento de base tecnológica... Podría seguir contándoles más sobre ella, pero en realidad prefiero que ella misma les cuente sobre todo lo que hace. Así que muy bienvenida, Leila, a este capítulo de Made in Chile.
1: Hola, ¿cómo estás, Danica? Un gusto. Miguel. Muchas
0: gracias también por la invitación, la oportunidad de estar aquí contigo. No, muchas gracias a ti por acompañarme. De hecho, lo primero que quiero que, que, que conversemos es qué te motivó a estudiar biología marina eh, y qué grandes satisfacciones te ha dado a lo largo de, de tu carrera.
1: Sí, a mí me encanta la biología marina. Me encanta la biología, pero más la biología marina porque creo que justo dentro de las grandes satisfacciones que me ha dado ser bióloga marina es que eh, conocer eh, mucho de Chile, mucho de la costa, mucho de la gente, mucho del, del ambiente... Eh, rico que, que se genera trabajando en contacto con la naturaleza creo que eso es lo, lo más lindo que he tenido y creo que también eso me motivó, yo soy, yo soy aysenina de, de origen mi familia está en Puerto Aysén y cuando chicos nosotros vivíamos en una isla en Puerto Aguirre y mi abuelo es pescador entonces nos, nuestros, nuestros paseos eran subirse al bote ir a buscar unas almejitas unos chiquitos para comerse con limón Así que por ahí viene mi, mi interés por la biología marina y, y por el contacto también, esto de estar afuera. Yo, yo ahora tengo, estoy en la oficina, pero la verdad es que cuando puedo me arranco.
0: Oye, qué, qué bonito y qué grande... Eh, eh, porque en el fondo cuando tú estudiaste biología marina, ¿cierto? Eh, hace algunos años atrás... Eh, no había tantas mujeres en esta área tampoco, ¿cierto? No. Eh, de haber sido en, en ese ámbito eh, muy complejo, y, pero en estos momentos, digamos, sin duda, tú eres un referente para muchas niñas o mujeres, ¿cierto? Jóvenes que están iniciando eh, carreras. Eres la primera decana, o sea, tienes una carrera súper potente. O sea, ¿Qué grandes satisfacciones te ha dado a lo largo de este tiempo de carrera el ser bióloga marina? Sí. El, lo que tú
1: dices es verdad ¿eh? yo cuando estudié biología marina o cuando dije en mi casa que iba a estudiar biología marina mi mamá no lo podía entender mi mamá particularmente ah, porque decía pero para qué si tú puedes estudiar enfermería, tú puedes ser eh, eh, química farmacéutica tú puedes, ya bueno trabaja en un laboratorio me decía. <risa> <risa> eh, con esa preocupación de la mamá de que uno no sé, pensará que uno no, no era capaz. Y la verdad es que sí me tocó generar un, o sea, empezar a trabajar rodeada de, de colegas hombres, eh, porque había muy pocas mujeres. Eh, pero creo que eso también me forzó, me forzó la, la identidad, lo que yo soy hoy día, y cómo yo me enfrento a esos desafíos, eh, a todos los desafíos de la vida, en realidad, cuando me equivoco, eh, tengo una forma de actuar cuando, cuando voy a hacer algo nuevo También me presento de, algún, de, de una forma específica Que me ha ido formando esto de estar rodeada también de, de colegas Y de estar rodeada de estereotipos eh, y, de, y de que tú siempre te planteas en, un, en cualquier ámbito profesional Desde la perspectiva del otro Y cómo el otro cree que tú tienes que ser por ser mujer en ese mundo entonces, creo que me ha formado, me ha formado eh, y también me ha gustado. No ha sido fácil, pero me ha gustado. Creo que también es bonito tener esos desafíos donde hay poca experiencia.
0: Me, me gusta hacer eso, me gusta ir creando ir abriendo caminos. Qué bonito. Y en ese sentido, no solo, además de lo que hemos hablado, además, tú eh, dicen que hay que escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol, ¿cierto? Pero tú además hiciste un juego, un juego de mesa, que se llama Parásitos Bajo Cero. Entonces cuéntanos de qué se trata este, li este libro, no, este juego.
1: Es un juego, la verdad es que fue súper lindo ese trabajo, cuando nosotros, yo empecé a trabajar el, con el Instituto Antártico Chileno hace harto rato, en el 2010, eh, y dentro de los primeros proyectos que tuvimos fueron proyectos asociados a parásitos. ¿Ya? cuando uno habla de parásitos como que toda la gente te hace wow, qué asco, ¿no? entonces eh, dentro de lo, de lo que solicitaba el INAC en ese momento había que hacer difusión del proyecto que uno estaba haciendo entonces nosotros dijimos bueno, ¿cómo vamos a hacer difusión de parásitos? si nadie nos va a querer nadie va a querer que, que nosotros le vayamos a hablar de parásitos y ahí con el grupo de estudiantes que, que estaba trabajando eh, en ese momento con decidimos hacer un juego pensamos que iba a ser fácil pero la verdad es que nos costó yo creo que un año y medio dos eh, eh, cerrar la idea eh, encontrar un eh, el diseñador con el que nos entendiera primero en la cabeza porque fue un trabajo donde teníamos un diseñador, una, una persona que hacía la ilustración nosotros los biólogos eh, tratando de idear algo y creo que lo más Bonito fue conversar con ese diseñador y poder y llegar a algo, no, no, no empezar a, porque las primeras veces no nos entendíamos, nos enojábamos, partíamos cada uno. Cada uno. Entonces, ese, el proceso fue bonito, y yo creo que lo que más aprendí ahí es la necesidad de la gamificación también de, de la ciencia. Cómo nosotros podemos enseñarle ciencia estos conceptos que a lo mejor no son tan fáciles a, a los estudiantes, a los chicos más jóvenes, para que se engatusen con la ciencia, ya no, 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 no se ahuyenten porque yo creo que una de nuestras falencias como profe eh, es que uno trata de presentarlo todo tan complicado cuando en realidad lo sencillo atrae, ya si uno es capaz de eh, atraer a los jóvenes con, con herramientas sencillas de comunicación, de lo, sobre todo en estas temáticas que son a veces media eh, aburridas, feas, complejas, no sé cómo quieras llamarla eh, yo creo que en la gamificación es un, un aporte en eso, y eso fue lo que aprendí en estos dos o tres años que nos demoramos. Eh, donde fuimos, donde fuimos antes de la pandemia, siempre fuimos bien recibidos, los estudiantes fascinados fascinados con un juego que es de mesa, que, bueno, ahora ya volvimos a eso, pero en, antes de la pandemia, no sé si se acuerdan, pero todos teníamos guardados los baúles, los metrópolis, nadie los sacaba, ¿sí o no? Entonces, ahora ya, después que te, con la pandemia nos fuimos a recuperar eso, pero nosotros ya lo habíamos empezado a trabajar a través de este juego en los colegios, y nos habíamos dado cuenta de la necesidad y de esta interacción, porque... Dentro de todo lo que hicimos al inicio dijimos ya vamos a hacer un juego eh, que sea descargable en el teléfono. Después conversando, haciendo estas eh, sesiones de, 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 de hacer la, la idea, nos dimos cuenta que en realidad no. Lo, si lo que queríamos era hacer difusión, necesitábamos que los niños conversen, que, que se interactúen. Y creo que fue un, una bonita experiencia. Y, y fue un, tuvo un buen resultado también. Además que fue mi primer y único eh, elemento que tengo en, en la INAPI puesto y ahí aprendí también cómo era ese proceso.
0: ¡Ay, qué bueno! ¿Ah? Vamos, voy a buscarlo, en, a ver si es que está en, en internet de repente para, para echarle un vistazo a cómo era el, el juego. Además que es súper entretenido porque eh, mezclaste todo lo que es, claro, el área científica con el área súper de creación, con el diseñador y, hablar, y que esos dos mundos hablen, como bien decías tú. Eh, es complejo, pero el resultado ha sido un resultado muy muy bonito y práctico además ¿Mm? Sí, Así. y no, búscalo por ahí por internet, yo aquí, aquí
1: tengo unos que que si quieres después te puedo enviar, eh, sí, son bonitos mira, no hemos retomado el trabajo en terreno de llevarlo a los colegios y todo, pero yo creo que pronto ahora con, con esto de la de que se saca de la máscara, digamos, y que estamos volviendo, ¿no es cierto? Esta, a esta interacción más cercana quizás
0: podemos volver a, a llevarlo a los colegios. Súper bien. Podríamos hacer un sorteo en, eh, en la radio, ¿cierto? Para que se lo hagan. Vamos a hacer eso con este, con este capítulo. Pero Leila, bueno, además de todo esto, eh, resultaste elegida decana eh, y, y en ese sentido, digamos, ¿qué significó para ti ser la primera decana de la Facultad de Ciencias de la, de la Universidad de Australia? Eh, sí, fue <ríe> Yo, el año
1: 2020, postulé a la decanatura. Aquí las universidades se eligen por votación de los colegas y los colegas. Eh, y hay que postular. Eh, lo pensé harto. Yo creo que venía un año antes pensándolo, sino más. Eh, porque implica también hacer otra parte que uno a veces no está... Eh, o sea, nadie te enseña, digamos, que es la gestión... Eh, la, ¿no es cierto? La, la organización, eh, pero al final decidí que era necesario un cambio en la facultad y que y, y, y siempre, me haga, me, siempre me meto en problemas porque me carga que la gente diga hay que hacer algo. ¿sabes? Yo no soy <risa> la que lo hace, después, eh, después me, generalmente me arrepiento, pero el hay ah, que ah. es que me mueve, me mueve a hacerlo. Entonces, así fue. Así fue, pues, eh, habíamos varios colegas, varias colegas que estábamos convencidos de que hay que hacer un cambio. Y eh, bueno, me propusieron que yo, lo, que yo fuera la que lo liderara, decidí hacerlo, eh, armamos nuestro proyecto eh, y postulamos. Y fuimos súper bien votados. Y yo hablo en plural porque en realidad nos postulamos en un equipo, con una idea, con un plan de trabajo que después tuvo ya ha tenido y probablemente va a tener modificaciones porque nos pilló la pandemia y bueno la, la cosa de, fue, fue mutando de acuerdo a las circunstancias, pero todavía tenemos eh, el sentido de que nuestra idea es hacer de la Facultad de Ciencia y de la Universidad Austral de Chile un lugar que la comunidad eh, regional, local y que nuestros estudiantes eh, y, y a nivel internacional y nacional también nos conozcan. Eh, nosotros somos súper buenos en la Facultad de Ciencia para ganarnos proyectos y hacer papers ¿ya? pero no, una de las cosas que nosotros vimos como debilidad era esta vinculación con el entorno como, no sé, eh, la señora que está vendiendo mariscos aquí en la feria fluvial eh, se puede enterar de que nosotros estamos ahí porque hay un grupo de investigadores que trabaja en invertebrados marinos entonces le puede explicar que lo que es ese chorito imagínate si hacemos algo con con la comida y, el, y la ciencia, no sé. Entonces, por ahí empezamos a, a armar un plan de trabajo que estamos retomando poco a poco ahora que, que estamos de nuevo en la presencialidad. Oye,
0: Leila, bueno y una de las cosas además eh, que debe haber sido complejo eh, eh, al, al momento de tomar la decisión, por lo menos para mí, eh, fue una decisión eh, que, que tomé en consideración cuando decidí ser directora también del Hub, es la exposición ¿cierto? porque de repente uno tiene menos exposición y en ese sentido eh, bueno, va a tener menos exposición a, a, a todo la exposición digamos, está realmente críticas o tiene cambios, etc y uno tiene que prepararse para asumir estos, estos puestos de, de poder ¿ah? eh, ¿qué mensaje le puedes dar a mujeres que de repente aún no están o están pensando tomar es la decisión que tomaste tú, ¿cierto? Están en ese proceso de tomar. ¿Y cuál es el consejo, digamos, si las satisfacciones son, son mayores? No sé, po, ¿a la exposición o adentro de todo? ¿Cómo, cómo es que sí. consejo?
1: Mira, que yo creo que la, el, lo que tú dices de la exposición es cierto. No, no,
0: eh,
1: es, es más mirada, por lo tanto, eh, puede ser más aplaudida como también más criticada, ¿no es cierto? <risa> <risa> yo creo, yo, en mi caso particular... Eh, yo seguí un, un muy buen consejo y me preparé. Hice lo que, conoce, lo, que, lo, que, lo que la gente del mundo de la innovación conoce como coaching. Eh, me preparé, estudié. Bueno. Estudié para hacer, hacer eh, de, y desarrollar en mí herramientas de liderazgo, herramientas de negociación, herramientas de comunicación. Eh, y también una cosa muy importante que a veces uno deja de lado que es esa capacidad de abstraerse eh, para poder también tener una vida, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que uno se concentra tanto en tener éxito en lo que está haciendo que se olvida de uno mismo. Y creo que también es, es relevante tratar de eh, nivelar eso. Yo también tengo una familia, también tengo un esposo, eh, también tengo otros intereses y, y creo que cuando hice ese coach fue, fue lo que aprendí. A que todo podía hacerlo, pero de una manera equilibrada. Entonces, yo creo que hay que pararse. Eh, cuando uno toma las decisiones como, como esta, eh, no son imposibles, porque, digamos, yo no soy una supermujer. Simplemente tomé una decisión. Eh, y creo que las mujeres en general somos así. Cuando, cuando tomamos la decisión, cuando creemos que podemos, lo hacemos. Entonces... Eso, básicamente, cuando uno, eh, yo siempre le digo a mi hija, no busques un sueño, busca tu objetivo, busca tu meta, porque uno puede hacerlo. O sea, en general, si yo me quedo con la idea del sueño, lo voy a tener allá, ¿no es cierto? Pero si, si lo pongo como meta,
0: eh, yo estoy segura que se puede hacer. Qué lindo el, el mensaje, es muy cierto lo que, lo que dice, además. ¿no? Ahora nos vamos a ir ya directo a lo que es la iniciativa Ciencia 2030, ¿ya? Eh, lo primero es que, bueno, son seis universidades, existen varias de estas iniciativas eh, en distintas universidades, pero esta es la única que además reúne a muchas universidades, muchas universidades regionales. Eh, entonces cuéntanos qué, qué es lo que están haciendo, tú eres la directora, eh, ¿de qué se trata?
1: Sí, el, el, el consorcio Ciencia 2030, el consorcio Sub Sub-Antártico, eh, nace de esa alianza que se produjo por allá por el 2018, eh, cuando Corfo inició un programa de transformación de las áreas científicas hacia la innovación y el emprendimiento y hacia la inclusión de la ciencia en la industria. Eh, y ahí eh, se inició ese camino de unir Estratégicamente seis universidades, como tú dijiste, regionales y que tienen esta característica eh, muy, muy de, de interés local. ¿ya? La Universidad de Talca, la Universidad de Bío, la UFRO, la Santísima Concepción, la Valdivia, la, de, la Austral de Chile y la de Magallanes. Y, y las nombro porque la extensión territorial también nos da un, la característica de surso antártico. Entonces eh, es súper, eh, ha sido súper eh, importante y también súper motivador trabajar en este, en este territorio que es la mitad de Chile. ¿ya? O sea, nosotros estamos de Santiago al sur, eh, con intereses muy diversos porque obviamente en, en la región del Maule ¿no hay unas preocupaciones bien particulares, si tú quieres le ponemos agricultura agronomía desarrollo no es cierto de, de, de vitivinícula, frutícola no sé eh, Concepción una empresa más grande no sé de hecho Concepción es la ciudad más grande que une estas seis universidades eh, que trabaja también en, en asociación entre otras con otras universidades con otros consorcios tiene empresas nosotros Valdivia una ciudad emergente que se caracteriza por tener turismo por tener eh, una relevancia bien importante en la conservación, cierto, nos, a, somos conocidos por eso eh, en Magallanes, la Antártica, la puerta hacia la Antártica, el, el, el nuevo conocimiento y todo esto nos une eh, los efectos ambientales, el cambio climático, etcétera. Entonces, cuando cuando estamos pensando en el consorcio, estamos pensando en el trabajo mancomunado de distintas, eh, eh, de distintas eh, ambientes, de distintos territorios, pero todos hacia un mismo camino. Eh, pensando que, la, o, o ya convencidos, digamos, en esta, en esta etapa, porque ya llevamos desde el 2018 trabajando, de que la ciencia tiene que vincularse con el entorno. Y cuando digo entorno, no es, no es ir a hacer terreno al, a, al, botán, al, no sé, al bosque, eh, es con el entorno empresarial, vamos a hacer, eh, veamos cómo hacemos desafíos en conjunto, cómo mejoramos lo que yo hago en mi laboratorio, cómo te puede servir a ti, eso es.
0: Oye, Leila, bueno, y en ese sentido me imagino que al comienzo haber sido súper complejo, eh, cierto, liderar a, a seis universidades, ahora ya eh, van, van de la mano. Eh, yo estuve en la, invitada a la Hackathon la última vez, de hecho tuvo muy muy buenas eh, iniciativas eh, por cada uno de los alumnos, me, me impresionó a mí el, el nivel de la calidad de los proyectos, de lo, de lo planteado, y qué es lo que se viene para el 2030 en el corto y mediano plazo sí,
1: eh, bien, la Hackathon es uno de nuestros proyectos pilotos que en el, eh, lo que queremos ahí es incentivar y motivar a los estudiantes y enseñarles esta nueva forma de hacer ciencia de, a través de responder desafíos no esta ciencia más tradicional es donde la curiosidad primada, sino que aquí es al revés es donde venga gente eh, o vengan necesidades y nosotros tratemos de responder eh, ¿Qué se nos viene ahora con el, con el consorcio es eh, tratar de hacer eh, más más eh, decir? ¿Dil? Eh, más tratos más eh, acción concreta con la empresa y para eso estamos trabajando en, en un proyecto de tesis en la industria eh, estamos contactando industrias que eh, tenemos ya acercamientos con varias y buenas buenas ideas eh, queremos que los estudiantes se acostumbren a salir de la universidad para hacer sus tesis. Eh, y de, nuevos, nuevos hackatones, nuevos desafíos en ese, en ese sentido. Sí, los chicos de la hackatón fueron súper buenos, sacaron muchos eh, trabajos bien interesantes y lo más probable es que eh, en el futuro eh, alguno de ellos se concrete en, una, en un trabajo directo, ¿no es cierto?, y más eh, claro en el terreno de la, de la, um, ¿a
0: ver me perdí, porque tengo gente aquí. Pero sí, que se vayan vinculando, que, no, se, no. que se vayan vinculando directamente, ¿cierto?, con la industria para ir fortaleciendo, en fondo sus proyectos y tener esa mirada desde un inicio. Sí. Sí, y los chicos hicieron ese, un poco ese trabajo, ¿ah? porque muchos de ellos
1: eh, y buscaron empresas y buscaron también instituciones públicas que podrían estar interesados en su proyecto y creo que eso fue también muy motivante para nosotros, porque no era un requisito que lo hicieran. Hicieron muchos, eh, muchas eh, reuniones, concretaron cosas eh, por, su, por su propia iniciativa, y incluso alguno de ellos se convirtió en constructora. Así Super que vamos bien. a estar apoyándolos. Eh, viene ahora el viaje del de, premio. Se van ahora a finales de noviembre a, a Tierra del Fuego también. Y creo que
0: eso también les va a permitir a ellos eh, consolidarse mejor como equipo. Y ahí además algunos hablan mucho de la importancia de la colaboración, que no la habían visto como competencia, sino más bien eh, se hicieron amigos y pudieron colaborar juntos. En realidad fue, fue muy bonito el, eh, ese día de, de la jacatón. Para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, te dije que se pasa volando. Eh, me gustaría que, que dieran un mensaje con respecto a lo que a la ciencia, digamos, no centralizada, ¿cierto? Porque muchas veces nos focalizamos mucho acá en, 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 en Santiago, en general todo está, eh, en Santiago muchos recursos son destinados en Santiago, eh, y en el fondo es importante visibilizar también lo que se está haciendo en regiones y que cada región tenga mayor acceso a, a, a más cosas. Y en ese sentido, digamos, como tú has visto que ha ido avanzando eh, la descentralización y qué espera que pase
1: sí yo creo que el, bueno dentro del consorcio y por eso me gusta relevar el hecho de que somos seis universidades eh, regionales eh, esta es una necesidad eh, el consorcio surge por la necesidad del trabajo territorial de la ciencia eh, así que cre eh, creo que nosotros vamos por ese camino ya eso eh, ¿Qué quiere decir que nosotros queremos desarrollar la capacidad de nuestros estudiantes de responder los problemas que son locales y atingentes a cada una de nuestras regiones? Eh, hicimos ahora la jacatón por el cambio climático en el sur subantártico y las temáticas las desarrollamos en Magallanes y en la Antártica preferentemente. Eh, queremos también a, posteriormente trabajar en el concepto de una salud y probablemente vamos a trabajar en la zona más central del consorcio eh, porque estamos convencidos de que si nosotros, regi universidades regionales, que tenemos una tradición de formación, donde además nuestro, la mayor cantidad de nuestros profesionales están insertos en estas regiones, eh, trabajamos y enfatizamos esta, esta, este acuerdo, ¿no es cierto?, de, de hacerse cargo de las problemáticas locales, pues vamos a poder desarrollarnos y eso va a favorecer la descentralización. Yo creo que la, la descentralización hoy día tiene que empezar desde las regiones. Eh, desde el interés de los académicos, las académicas y los y las estudiantes que están en las regiones. Eh, nunca, nunca he creído que haya alguna diferencia en el tipo de ciencia. Sí, en el tipo de acceso a equipamiento, a, a infraestructura, etcétera. Eso sí, ¿Ya? Eh, y ahí podemos trabajar y ahí se le pide también no es cierto al, al, al gobierno, a, a nuestra seremía de ciencia, a, nuestra, a nuestro ministerio
0: de ciencia, que nos ayuden. Súper bien. Bueno, y con eso nos despedimos eh, de este Made in Chile. Te agradezco, Leila, que me hayas a, acompañado. Estuvo súper interesante, se me hizo súper cortito. Muchas gracias y a seguir disfrutando ahí del frío, ¿no? Sí. Pero la verdad es que yo aquí estoy con, con <risa>
1: calefacción, así que no tengo tanto tiempo. Está lloviendo.
0: Ah, ahí en Valdivia. Un, sí. un abrazo y muchas gracias, gracias por acompañarme. Chao, chao, chao a todos.